0: Hola, hola, buenas madrugadas por aquí. Como siempre en estas madrugadas, para mí, nosotros para vosotros, siempre tengo esos momentos de, de conexión, de reflexión. Y esta vez vamos a, a tocar un tema que que siempre puede ser movido, o nos mueve mucho, ¿no?, como es el tema del amor. En este libro, que es un libro de cabecera para mí, un libro que para muchas personas les puede ser útil en esa comprensión del amor, ¿no?, en ese momento para conectarse más y reflexionar. Y y ver el comportamiento que tenemos sobre esa palabra que es amor. Y en este libro de Oso dice algo así. Amar es un verbo. El amor es, es, es existencial. El temor no es más que la ausencia de amor. Y el problema que plantea cualquier ausencia... Es que no puedes actuar en ella directamente. El temor es como la oscuridad. ¿Qué puedes hacer directamente contra la oscuridad? No puedes alejarla, no puedes eliminarla, no puedes crearla. No hay manera de relacionarse con la oscuridad sin que entre en juego la luz. El camino a la oscuridad pasa por la luz. Si quieres oscuridad, apaga la luz. Si no quieres oscuridad, enciende la luz. Pero lo que hagas tendrá que ver con la luz, no con la oscuridad. Lo mismo ocurre con el amor y el temor. El amor es luz. El temor es oscuridad. La persona que se obsesiona con el miedo nunca será capaz de resolver el problema. Es como luchar contra la oscuridad. Terminarás agotándote tarde o temprano y acabarás cansado, derrotado. Pero lo asombroso es que has sido derrotado por algo que no estaba ahí. Y una vez que te derrotan, Sientes la poderosa, que es la oscuridad. Lo poderoso que es el miedo. Lo poderoso que es la ignorancia. Lo poderoso que es el inconsciente. Sin embargo, no son en absoluto poderosos porque no existen. Nunca luches contra lo no existencial. Ahí es donde se, se equivocan todas las antiguas religiones. Una vez que empiezas a luchar contra lo que no existencial, estás condenado al fracaso. Tu pequeño río de la conciencia se perderá en el mar de la no existencia y este en el infinito. No conviertas el temor en un problema. La cuestión es el amor. Se puede hacer algo sobre el amor inmediatamente. No hace falta esperar ni posponer nada. Empieza más. Es un don natural de la existencia. O de Dios. O de la totalidad. Como prefieras. Si has sido educado en la religión. Provenderá de Dios. Si no has sido educado en la religión. Provenderá de la totalidad del universo o de la existencia. Recuerda, el amor nace contigo, es una cualidad intrínseca. Lo único que necesitas es abrirte camino, dejarle de paso, permitir que fluya, que ocurra. Todos nosotros lo bloqueamos, lo contenemos, somos realmente tacaños con el amor por la sencilla razón de que, no, de que no nos han inculcado el sentido del ahorro. Está muy bien tener ese sentido del ahorro en lo referente al mundo exterior. Si solo tienes una determinada cantidad de dinero y no haces nada más que repartirlo, pronto te convertirás en un mendigo. Si das dinero, lo perderás. Este sentido del ahorro, este concepto matemático, se te ha metido en la sangre, en los huesos, en la médula. Es verdad en lo que se refiere al mundo exterior. No tiene nada malo, pero no es verdad en el viaje interior. En él se aplica un tipo de matemática totalmente distinto. Cuanto más das, más tienes. Cuando menos das, menos tienes. Que nos da, si no das nada, perderás tus cualidades naturales. Se quedarán estancadas, cerradas, quedarán soterradas. Al no encontrarse ningún medio de expresión, se reducirá y morirá. Es como un músico. Si tocas la guitarra o la flauta, cada vez la llegarás a más música. Al tocar la flauta no pierdes la música, al contrario, está ganando. Es como un bailarín, cuanto más baile, más habilidoso será. Es como la pintura, cuanto más pintes, mejores cuadros crearás. Un día, mientras Picasso estaba pintando, apareció un crítico amigo, amigo suyo. Él interrumpió para decirle, hace tiempo que me ronda una duda, Y ya no puedo esperar más. Necesito aclararla. Me gustaría saber una cosa. Tú has pintado cientos de cuadros. ¿Cuál es el mejor? Picasso le contestó. Es que estoy pintando ahora mismo. El crítico inquirió. Este. ¿Y qué me dices de los que has pintado antes? Picasso le contestó. Todos ellos están contenidos en este y en el próximo que haga será incluso mejor porque cuanto más pintas más habilidad tienes y mayor es tu arte. Lo mismo ocurre con el amor. Lo mismo ocurre con la alegría. Compártelas. Al principio llegarás a como contagotas porque tu avaricia existe desde hace mucho tiempo muy antigua, pero una vez que hayas compartido unas gotas de amor, pronto serás capaz de compartir todo el flujo oceánico de tu ser y es infinito. Una vez que te hayas conocido las matemáticas supremas de dar y recibir, descubrirás que solo con dar recibes. Más que te devuelven algo, al dar te vuelves más rico. Después el amor comienza a extenderse, a irradiar. Y Un día te sorprenderás. ¿Dónde está el temor? Aunque quieres encontrarlo, no serás capaz de hacerlo. El amor no es una relación. El amor se relaciona. Pero no es una relación. La relación es algo acabado. La relación es un nombre. Ha llegado al punto y final. Ha terminado luna de miel. Ya no hay alegrías, ya no hay entusiasmo. Todo ha terminado. Puedes continuar esa relación solo para cumplir tus promesas. Puedes continuar con ella porque es cómodo, conveniente, confortable. Puedes continuar con ella porque no puedes hacer otra cosa. Puedes continuar con ella porque si la terminas te creará muchos problemas. Una relación significa algo más completo, terminado, cerrado. El amor no es nunca una relación. El amor es relacionarse. Es siempre un río fluyendo, interminable. El amor desconoce el punto y final. La luna de miel comienza, pero nunca termina. Es como una novela, que empieza en un punto determinado y termina en otro punto determinado. Es un fenómeno que está ocurriendo continuamente. Los amantes terminan, el amor continúa. Es un continuo, es un verbo, no es un nombre. ¿Por qué reducimos la belleza de relacionarse a una relación? ¿Por qué tenemos tanta prisa? ¿Por qué relacionarse es algo inseguro y la relación es seguridad? La relación tiene una certeza. Relacionarse no es más que el encuentro de dos extraños. Puede que únicamente paséis juntos una noche y por la mañana os diáis a ¿Quién sabe lo que va a ocurrir mañana? Y podía seguir leyendo este libro. Y seguramente que creo que todos alguna vez habéis tenido alguna historia de amor. ¿no? Y más ahora que se está acabando casi el verano. no Y seguramente que los pues, que estéis solteros o solteras, a lo mejor habéis conocido a alguien, habéis pasado ese momento ¿no? de, de tener ese sentimiento por alguien. En ocasiones cuando nos conectamos con una frecuencia totalmente diferente a lo que hemos creído que es el amor. ¿no? Porque estamos tan condicionados a a las películas, a las telenovelas, a toda esa serie de condicionamientos o maneras en las cuales nos han enseñado nuestros padres, nuestros familiares, que es el amor. ¿no? Es como muchas veces la imposición que muchas veces sentimos en algún momento de nuestra vida, cuando nos imponen algo. Hace algunos años, y hablo de, de la edad muy antigua, ¿no? donde las familias les decían con quién casarse. ¿no? Y en otras culturas también hay muchas mujeres y hombres que tienen esa esclavitud, entre comillas, a través de las religiones, muchas veces, a través de determinados conceptos o culturas, ¿no? que muchas veces les imponen con quién casarse. ¿no? Lo comentaba en una ocasión cuando había puesto una película, que siempre la recomiendo si no la habéis visto, que es la historia de un chico que es hindú, y se enamoró de una chica que era americana. ¿no? Ese cambio de culturas muchas veces nos hace pensar, nos hace reflexionar, nos hace indagar un poquito en reconocer hasta qué punto muchas veces las culturas o las formas de vivir, o las formas de la enseñanza, ¿no? muchas veces van pasando de persona a persona, ¿no? Es como esas leyendas. Y a veces me pongo a pensar, ¿no? El comportamiento, muchas veces, de las personas en cada país, ¿no? Y cada cada lugar, cada cada país, cada cada parte de Latinoamérica tiene una forma de vivir totalmente diferente. Quizás por la cultura, ¿no? Yo que he viajado y he conocido un poquito Ecuador, he conocido un poquito de Estados Unidos, he conocido bastante México. Algo que, que me enamoró, que me, me llama mucho, la forma de ser ¿no? de las personas latinas es la, la manera de agradecer o, o la manera de conectarse con las otras personas. ¿no? Sobre todo cuando eres de otro, otro lugar, ¿no? En mi caso, que yo soy de Galicia, ¿no? Y cuando viajaba y ibas a otro país, esa, esa manera de conectarse, pues es, es algo que nos enamora a cualquiera, ¿no? Y muchas veces la manera tiene que ver mucho con la cultura, con la manera de, de ser, de, de la educación, aunque también a veces es muy rígida en algunas culturas y sobre todo también porque creo que en esta época donde muchas veces sufrimos o se sufre tanto el hombre como la mujer, de esos maltratos, de esa parte psicológica, ¿no? Y siempre, cuando toco este tipo de temas, y y a veces me pongo reflexivo cuando veo personas que están pasando por procesos fuertes en el amor, en la manera de de vivenciar las experiencias, ¿no? Y tengo muchas experiencias de personas que, que a veces se abren conmigo. Obviamente, no. Cuando me cuentan algo no me gusta decir qué personas son o decir el nombre de las personas, pero sí puedo contar breves anécdotas. ¿no? A veces es fuerte cuando alguien te comunica contigo ¿no? y te dice que su marido le está pegando, que tiene una hija o que tiene un hijo, que tiene que convivir porque no tiene dónde vivir. A veces ese tipo de situaciones, aunque seas terapeuta o seas una persona que intentas guiarle a la persona para llevarle a otro estado de consciencia, a otro estado de presencia, ¿no? Muchas veces es un, un punto de equilibrio también, ¿no? Que tienes que tener para contenerte. Y algo que siempre digo, ¿no? Creo que todos los que alguna vez hemos sido terapeutas o hemos practicado las terapias, muchas veces uno se contiene para tener esa barrera, ¿no? para que no te afecte tanto emocionalmente. Pero también uno se va preparando para vivir ese tipo de experiencias. Y todos los que hemos vivido experiencias fuertes, es como... Reconocer hasta qué punto Puedes guiar a una persona Para empujarla O para Reconocerla Y que se reconozca ella misma Aquí en España muchas veces Se ha vivido mucho Esa parte de Del maltrato Esa parte de de que muchas veces las las personas pierden la capacidad de tener esa confianza en ellas mismas, sobre todo cuando eh, viven en relaciones que muchas veces les dinamitan su mente, sus emociones. Y cuando vives ese tipo de experiencias... Hay algo que les pasa mucho a las mujeres, y es el trauma. Un trauma que puede ser psicológico, un trauma que puede ser muy fuerte. Y para sanar un trauma de ese ese tipo de de experiencias, a lo mejor pueden pasar un año, dos años, tres años. Y a veces no somos conscientes, o la persona no es es consciente de ese tipo de, de movimientos, ¿no? en su mente porque se sienten tan pierden tanto la confianza, pierden tanto las ganas de vivir muchas veces yo he vivido o he conocido personas que han vivido ese tipo de experiencias a veces no es fácil el saber guiar a una persona así yo creo que tengo la No sé si Dios o o la vida me, me dio esa capacidad de conectarme con personas, terapeutas, que siempre les intento guiar a las personas para que en ese momento tomen una terapia, tomen esa parte de vivenciar una experiencia. Y no es una experiencia que Pasa un fin de semana y de repente te curas de todo, ¿no? Porque yo mismo también he pasado por esa terapia de reconocerme, de descubrirme. Porque cuando más trabajas el crecimiento personal, cuanto más te adentras en ti mismo, cuanto más haces ese viaje interno, para descubrir tus emociones, lo que sientes en cada momento. Te abres a un mundo de de que las personas pueden llegar a, a verte como alguien muy especial, una persona que sabes de muchas cosas, ¿no? Y esto me pasó hace quizás dos o tres años, ¿no? donde en un momento de mi vida quise apartarme de esta página, dejarla como de lado, ¿no? Porque no era el momento tampoco de que las personas me tomaran como una persona que todo le, le, les podía llegar a ayudar en determinadas cosas, ¿no? Cuando llegas a la, una etapa de tu vida que todo el mundo te conecta y todo el mundo quiere hablar contigo y... A veces es un poquito saturante, ¿no? Y lo comento porque cuando estás en una vibración muy alta, uno también tiene que trabajar mucho las emociones. Uno tiene que trabajar mucho el amor propio. Eso no significa que no te valores a ti mismo o a ti misma. Significa que en cada momento de tu vida vas a vivir una serie de de emociones. Eh, dicen que las personas, cuando las escuchas hablar, puedes reconocer hasta qué punto te está contando una verdad o te está contando una mentira. Yo creo que la vida me ayudó en, en, durante muchos años a ser muy consciente de lo que estaba viviendo. Cuando alguien me dice cómo vivir de manera consciente, yo siempre le pregunto a las personas, ¿no? ¿Qué vida quieres vivir? ¿O qué vida est- o con qué tipo de personas estás relacionándote? Dicen que la vida, al final de cuentas, es un viaje, que puede ser un tren donde haya muchas personas en un vagón, ¿no? Pero en cada parada de ese tren se van bajando personas. Y es como los amigos, ¿no? De repente, en una temporada, te relacionas con un grupo de personas y de repente vas cambiando por tu frecuencia a otro tipo de personas diferentes. Y muchas veces las personas tienen mucho miedo a liberarse en ese estado. Sobre todo porque es un estado en el cual el cambio vibratorio, la manera en la cual percibes el mundo, percibes a las personas es totalmente diferente y no es por los años sino es por la experiencia y la experiencia la vas cogiendo con el tiempo es cuando como comentaba Oso no como el pintor que empiezas a dibujar y empiezas a, a trabajar en esas pinceladas ¿no? y de repente creas esa maravilla que pues Disfrutar viéndola Y la vida es eso al final de cuentas El problema no es como eh, Como nos intentan eh, Meter ese miedo no o Esas inseguridades muchas veces ¿no? El mundo muchas veces está lleno de inseguridades Pero cuando uno está en otra sintonía la percepción puede cambiar totalmente. La visión, la, la manera con la cual te comunicas con las personas. ¿no? lo puedes ver sobre todo en las personas muy espirituales. Siempre en esos espacios de silencio, a lo mejor te dicen esa palabra que siempre esperas recibir. ¿no? Pero para llegar a ese tipo de de experiencias o ese tipo de momentos, uno tiene que estar muy conectado. Para algunos, muy conectados a la fuente. Para otros, muy conectados con Dios. Para otros, a lo mejor, muy conectados con la meditación, que les ayuda a sintonizarte con la vida. Yo siempre recuerdo las palabras de una amiga que tuve hace muchos años en la cual, en sus momentos de tristeza, me decía de que se iba al mar y caminaba por la playa, sola. En esos momentos se conectaba con con esa parte de ella misma, descubriendo sus silencios. Porque uno también tiene que aprender a disfrutar del silencio. Lo difícil es que ese silencio sea provocado por ti mismo. Y otra cosa muy diferente es disfrutar de ese silencio sin ser provocado por ti mismo. Porque hasta los silencios te hacen vivir, experimentar otro tipo de sensaciones. No sé cuántos de vosotros en alguna ocasión podéis llegar a percibir ese momento de silencio por las noches. Es como si tuvieras el pulso en vuestras manos. Ese momento en el cual no piensas en nada, pero a la vez piensas en muchas cosas. Algunas personas se quedan reflejados en las estrellas, ¿no? Yo siempre recuerdo una ocasión, estando con una amiga, estábamos caminando una noche y íbamos a cenar un grupo de amigos en México. Y estaba el hijo pequeño, que venía con nosotros a cenar, y me acuerdo que, que era curioso, ¿no? Yo soy muy, eh, muy conectado con esa infancia, ¿no? con esa parte de, de volver a ser ese niño esa niña, ¿no? que todos, todos somos en realidad. ¿no? Siempre recuerdo la mirada de ese, de ese chico cuando iba por la calle caminando por la noche y se quedaba eh, mirando hacia las estrellas. Y yo le pregunté, le dije, ¿por qué miras tanto a las estrellas? Y algo que me sorprendió cuando me, me dijo, me dijo, miro a las estrellas porque yo sé que en una de ellas está un familiar mío. Es curioso cuando un niño te dice ese tipo de cosas. Te haces pensar muchas cosas, te haces pensar mucho en la vida, ¿no? En cómo los niños son como las esponjas, ¿no? A veces escuchando a los papás hablar A veces te sorprendes cuando Llegas a a percibir Esa inocencia Y a veces Tienen esa calidez que muchas veces Con el tiempo nosotros perdemos Al final la vida Siempre nos lleva a diferentes Diferentes campos Diferentes momentos. Y muchas veces pasamos por relaciones para seguir evolucionando. Hay personas que se enganchan demasiado en una relación y les cuesta salir de esa relación para vivenciar otra. Porque tienen miedo. Porque tienen inseguridades. Porque piensan que Cuando una persona está cómoda en un lugar, ¿por qué me voy a relacionar con otra persona? Y con el tiempo te das cuenta de que muchas personas están en la vida. Simplemente viviendo, no sintiendo. Es como las personas que viven solo para trabajar. Os dejo esa pequeña reflexión. Y yo creo que en cada momento de nuestra vida, no solo en los momentos más eh, complicados, difíciles o con retos, ¿no? nos pongamos a pensar quién realmente somos o qué realmente comunicamos. Yo creo que las redes sociales es un punto de encuentro de muchas personas con diferentes puntos de vista. En algún momento todos esos puntos de vista llegarán un momento que no haya esa colisión de pensamientos ¿no? a veces me, me sorprende no cuando hay discusiones o cuando las personas se toman las redes sociales como un punto para sacar toda su furia Yo siempre me quedo con ese tipo de personas que les gusta ir más la, hacia adentro. Hacer un viaje más espiritual. Un viaje acompañado. ¿no? Y siempre de una manera muy sutil. De una manera que, que con los años vas aprendiendo. no Sobre todo conectándote con las personas. Porque al final de cuentas yo creo que como comentaba en uno de los artículos del blog, llega un momento que los personajes se caen, ¿no? A veces puedes irte a un teatro y de repente ver muchos maniquís y muchas personas que transmiten muchas cosas, ¿no? Yo lo reflejo mucho con con esa canción de Queen, ¿no? El show tiene que continuar. Pero a veces el show depende de cómo se manifieste o cómo tú lo percibas. Al final de cuentas es la percepción o la manera con la cual tú comunicas. Y la comunicación es importante. La comunicación te abre la puerta para reconocer al otro, al que está detrás tuya, al que está delante tuya. Porque todos viven experiencias Cada persona En esta vida Y las vidas posteriores Porque yo también creo mucho en eso Todos estamos aquí Para seguir evolucionando Yo creo que el mayor miedo De la sociedad Es perder ese Momento de, de Cuando no tienes nada más Que transmitir Entonces ya se acabó toda tu vida a veces, cuando uno piensa que en la vida ya llegaste a esa meta, a lo mejor te, te sorprenderías que quedan muchas metas más. Porque en la vida muchas veces te sorprendes con la calidad humana. Si te conectas obviamente con ese amor y sobre todo con esa conciencia. Y pues sigue lindo madrugada. la Gracias por ser y gracias por estar.